0: Herzlich willkommen zur vorerst letzten Ausgabe des Philosophischen Cafés in diesem Jahr. Es freut mich ganz herzlich, dass wir ein weiteres Mal ein spannendes Thema zur Diskussion stellen werden. Vortragende wird heute Abend Kollegin Ariane De Waal sein, die ein Thema diskutieren wird, das wörtlich unter die Haut gehen wird. Der Titel lautet Meine Haut – und dann folgen drei typografische Zeichen und Querstrich ist ich. Das wird das Thema der heutigen Diskussion sein. Ariane De Waal ist in Forschung und Lehre am Institut für Anglistik tätig. Dort auch Expertin für kritische Theorie und Kulturtheorie. Insofern gibt es eine ganze Reihe von gemeinsamen Interessen, die sie eben auch im Bereich der Philosophie hat und teilt. Promoviert wurde sie zu einem Thema, das ebenfalls zeitgenössisch ist. Es ging vor allem um die Frage, wie im Rahmen, im Kontext des britischen Dramas eben Subjektpositionen zur Frage des Terrors eingenommen werden. Diese Dissertation wurde vor kurzem im Mai bei de Greuter publiziert. Also sie kann eben auch in diesem Sinne nachgelesen werden. Soweit ich weiß... Ist dein Leben ein bewegtes? Abgesehen von Bochum hat es mehrere Stationen gegeben, unter anderem in London, Hall, Oklahoma mhm. und nun Innsbruck. Insofern ist es eben auch eine ganz besondere Freude, dich gegen Jahresende hier zu haben. Ankündigen möchte ich auch, dass auch die heutige Veranstaltung aufgenommen und mitgeschnitten wird. Allerdings in erster Linie der Vortrag, weil es sich herausgestellt hat, dass die Diskussion relativ schwierig ist, zumal eben nicht alle gleichmäßig laut sprechen, sodass wir uns wahrscheinlich eben auf den Vortrag konzentrieren werden. Aber Sie sollten wissen, dass im Prinzip für das Radio Freirad aufgenommen wird. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen hier im Philosophischen Café. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Gedanken.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein und ich freue mich vor allem, dass trotz des Wettes so viele Leute gekommen sind. Äh, wenn ich gewusst hätte, dass es schneit, hätte ich sicher jetzt noch eine Referenz zu Schnee auf der Haut eingebaut. Äh, das habe ich nicht. Ähm, es wird allerdings um alle möglichen anderen Materien gehen, die die Haut berühren oder eben auch unter die Haut gehen. Aber das hören wir dann in den folgenden ungefähr 40 Minuten. Es beginnt mit einem Sensationsfund im Po. Allerwerteste Informationen, so titelte die Webseite der Tagesschau am vergangenen Freitag. Die Nachricht von dem Sensationsfund im Po einer Jesusstatue im spanischen Sotillo de la Ribera, bei dem zwei handgeschriebene Dokumente aus dem Jahr 1777 in einem Hohlraum entdeckt wurden, ereilte mich über den Touchscreen meines Smartphones. Nach dem Entsperren des Smartphones über die sogenannte Touch-ID, bei der ein Sensor meinen individuellen Fingerabdruck erkennt und daraufhin mein Telefon freischaltet, nutzte ich selbigen Zeigefinger für einen Swipe oder Wisch nach rechts, der auf meinem Telefon zur Anzeige der News-Sektion führt. Sensorisch, geografisch und zeitlich scheinen diese Momente auf den ersten Blick denkbar weit voneinander entfernt. 1777 versteckt der Kaplan Joaquin Minguez zwei handgeschriebene Papierrollen mit Informationen über das Leben in der Provinz Burgos im Hohlraum der Jesusstatue einer Dorfkirche. Im Jahr 2017 verwende ich moderne Sicherheitstechnologie, um mit einem Fingerabdruck und anschließender Wischbewegung quasi ganz ohne Hand umdrehen zu den Schlagzeilen des Tages zu gelangen. Das verbindende Element ist die Haut. Im ersten Moment ist es die mit Inkarnat, also im Fleischton dargestellte Haut einer Jesus-Skulptur, die aus Forschungszwecken gesprengt und aufgebrochen wurde. Die firme skulpturale Oberfläche wurde eingerissen, der Hohlraum darunter freigelegt. Während der schleichende äußerliche Verfall der statuesken Haut bis zu einem gewissen Grad Aufschluss über ihr Alter gibt, konnte vermeintlich nur das Sprengen der Haut der Weg zum Innenraum, Zugang zu, zu, dem, ähm, Zugang zu der wahren Verfassung der Statue, verschaffen. Im zweiten Moment ist es die individuelle Beschaffenheit meines Fingerabdrucks, die mir Zugang zu Informationen verschafft. Erkenntnisgewinn bleibt hier ganz an der Oberfläche. Die Haut, und damit kommen wir gleich zu einer ihrer wichtigsten Funktionen, ist natürlich der Sitz des Tastsinns. Anders als beim Hören oder Sehen berührt ein Objekt, das ich ertaste, immer auch zugleich mich. Das Smartphone ist allerdings haptisch gänzlich unbefriedigend. Meine Finger gleiten über die reizlose glatte Oberfläche, ohne dass ihre Struktur, Temperatur oder Porosität den Rezeptoren an meiner Hautoberfläche nennenswerte Informationen übermitteln würde. Während sich also 1777 die Information unter der Hautoberfläche verbirgt, lassen sich 2017 die Nachrichten auf dem Touchscreen, also an der Oberfläche, aufrufen. Diese polare Gegenüberstellung verbirgt sich hinter dem kryptischen Titel meines heutigen Impulsvortrags. Andreas hat schon ähm, die drei typografischen Zeichen interpretiert. Ähm, ich würde sie als meine Haut und oder gleich ich vorschlagen zu lesen. Die zentrale Fragestellung, die ich heute hier zur Diskussion stellen möchte, ist inwiefern die Haut des Menschen seine oder ihre Subjektivität bedingt. Sind wir, wie Sigmund Freud über das Ich schreibt, Oberflächenwesen, die ihr Selbstbild, Selbstverständnis und Selbstbewusstsein aus der äußersten Körperhülle ableiten? Bin ich meine Haut oder ist meine Haut mein Ich? Oder bewohnen wir lediglich eine Körperhülle, die wir mit Distanz erleben, überschreiten, gar abstreifen können? Bin ich nur tentativ und temporär in meiner Haut zu Hause? Dieser Perspektivwechsel von der Haut als konstitutiv für mein Selbstbild zur Haut als trennbare Komponente meiner Subjektivität eröffnet zwei mögliche Positionen auf das Leib-Seele-Problem. Ob ich nun von meiner Haut als Hülle oder als Selbst ausgehe, eröffnet zwei vollkommen verschiedene Sinnbereiche. Wenn die Haut das andere des Selbst ist, bleibt der Kern, das Ich, der Dechiffrierung der Haut potenziell verborgen. Damit einhergeht die Vorstellung, dass äußere Eindrücke täuschen können. Wie man im Englischen sagt, beauty is only skin deep. Schönheit sei also rein oberflächlich. Ein schönes Gewand oder Hautkleid könne über eine innere Wahrheit hinwegtäuschen. Wenn die Haut ein Haus oder eine Hülle ist, die ich bewohne, bietet das zudem die Möglichkeit, zumindest die imaginierte Möglichkeit, die eigenen Hautgrenzen zu überschreiten. Die Fantasie des Übertretens der Körpergrenze ist in solchen Redewendungen wie Aus-der-Haut-Fahren enthalten. Demgegenüber stehen Redewendungen, die die Haut und das Subjekt gleichsetzen. Wenn ich zum Beispiel von einer ehrlichen Haut spreche, dann meine ich damit eher den Menschen, dem diese Haut gehört, als seine eigentliche epidermische Hülle. Es finden sich Wendungen, die die Haut auch mit dem Leben gleichsetzen, etwa wenn man hofft, seine Haut retten zu können. In diesem zweiten Sinnbereich wird die zentrale Bedeutung der Haut für die Integrität des Menschen deutlich. Ich habe eine Haut, also bin ich. Im heutigen Impulsvortrag möchte ich auf Spurensuche in der Kulturgeschichte der Haut gehen und dabei der Verbreitung dieser zwei Denkmuster, also meine Haut und ich, bzw. meine Haut als ich, nachgehen. Meine anfängliche Gegenüberstellung zweier historischer Momente 1777 und 2017 legt nahe, dass Subjektivität in der westlichen Kultur von der Tiefe an die Oberfläche wandert. Dies wäre jedoch zu kurz oder zu oberflächlich gedacht. Einerseits lässt sich die Geschichte der Haut zwar schon als solche erzählen, Claudia Bentin etwa stellt ihrer einflussreichen Studie zur Haut von 1999 die zentrale These voran, dass die Haut seit dem 18. Jahrhundert zur zunehmend rigiden Grenzfläche und zentralen Metapher des Getrenntseins wird. Während das selbst, Bentin zufolge, in der frühen Neuzeit und Renaissance im Inneren seines Leibhauses verortet wird, beruft sie sich auf Paul Valeries Beschreibung des Menschen als ektodermes Wesen, um die Hinwendung zur Oberfläche ab dem 18. Jahrhundert aufzuzeigen. Andererseits lässt sich zu allen Zeiten ein Spannungsverhältnis zwischen Haut und Selbst nachweisen. In literarischen Texten und kulturellen Artefakten finden sich Haut und Ich immer auch in konfliktgeladenem Widerspruch, wie Praktiken und Fantasien der Enthäutung, Schindung oder anatomischen Zerlegung zeigen. Was die kulturwissenschaftliche Hautforschung jedoch relativ unumstritten hervorgebracht hat, ist ein Narrativ, demzufolge die Haut seit dem 18. Jahrhundert zu einem zentralen Symbol für die Individuation und die Ich-Werdung des Menschen geworden ist. Ich möchte in den nächsten 30 bis 35 Minuten die Kernthese der kulturwissenschaftlichen Hautforschung, nach der die im Mittelalter noch als porös erlebte Haut vom 18. bis schließlich zum 20. Jahrhundert zur immer rigideren Körpergrenze wird, problematisieren. Um Hinweise zu sammeln auf die Vorstellung von der Haut als externe Körperhülle, Stichwort meine Haut und ich, sowie für die Gleichsetzung der Haut mit dem Subjekt, Stichwort meine Haut als ich, werde ich die Jahrhunderte in Momentaufnahmen durchqueren. Diese Snapshots oder Skinshots, wie sich auch ein Tattoo-Fachmagazin nennt, könnten als exemplarisch für die Mentalitätsgeschichte der Haut gesehen werden, auch wenn sie sich vielleicht zu keiner stringenten Erzählung zusammenfügen. Zu jedem Jahrhundert, dem 18., 19., 20. und 21. werde ich zwei Momente gegenüberstellen, die ich als A und B bezeichnen werde. A steht dabei für die Haut und ich, B für die Haut als ich. Es geht also los mit diesen acht Vignetten. Ich werde jeweils den Titel der Vignette vorlesen und dann in ein bestimmtes Moment des 18. bis 20. Jahrhunderts einsteigen, was den Vorteil hat, wenn Sie irgendwann abdriften während des Vortrags, können Sie immer wieder einsteigen, sobald ich 1a, 1b, 2a, 2b und so weiter sage. Also fühlen Sie sich völlig freigestellt, auch zwischendurch gerne eigenen Gedanken nachzuhängen. Ich hoffe, dass wir dann in der Diskussion weiteres besprechen können. Also Moment 1a, 1777, Jesus hintern. Weil das Holz der Jesusstatue in der Kirche Santa Agueda rissig geworden war, nahmen Chema Rabines und Angeles Comba die Figur vom Kreuz, um sie zu restaurieren. Hinter einem Riss auf der Rückseite der Statue entdeckten sie den Hohlraum, der die beiden zusammengerollten zeitgeschichtlichen Dokumente verbarg. Bemerkenswert ist weniger diese Entdeckung an sich als die Berichterstattung in den deutschsprachigen Medien, die Jesus' Hintern als Zeitkapsel bezeichneten und beteuerten, dass solche Szenen normalerweise nur in Science-Fiction-Filmen vorkommen. Die Zeitung zitierten den örtlichen Historiker Efren Arroyo, der zu Protokoll gab, dass es zwar durchaus üblich sei, dass Statuen diese Hohlräume aufwiesen, jedoch für äußerst ungewöhnlich befand, darin handschriftliche Dokumente zu finden. Mit dieser Einschätzung lagen Arroyo, die Tagesschau, der Spiegel und der Standard jedoch falsch. Die Kunsthistorikerin Christina Nielsen hat unlängst die Herstellung von hölzernen Jesus-Skulpturen im Europa der frühen Neuzeit untersucht. Holz galt damals als lebendiges Material, das wie der menschliche Körper Adern, Venen, Blut und ein Hautbild aufweist. Die Einführung der Polychromie, also der Mehrfarbigkeit, zu dieser Zeit ermöglichte eine empfundene Steigerung der menschlichen Qualitäten dieser Statuen. Das Bemalen von Statuen im Fleischton wurde nicht zufällig als bzw. in Inkarnat bezeichnet. Was Christina Nielsen herausgearbeitet hat, und diese Komponente ist in der Berichterstattung zum Sensationsfund von Soteo de la Ribera gänzlich untergegangen, ist die religiöse Dimension dieses Schaffensprozesses. Die Gestaltung von Jesus-Skulpturen wurde als spirituelle Praxis verstanden. Bei der Applikation von Hautfarbe verlieh die Hand des Künstlers im göttlichen Einvernehmen der Statue Leben. Die Einführung der Polychromie, die sich besonders auf die Bemalung der Gliedmaßen und des Gesichts in Hauttönen konzentrierte, verstärkte den Eindruck, dass Statuen beseelt seien oder zumindest beseelt werden könnten. Im flackernden Kerzenschein der frühneuzeitlichen Kirchengebäude betrachtet, wurden die mit Hautfarben bemalten Gesichter von Jesus oder der Jungfrau Maria als lebendig empfunden. Aufgrund der Aussicht, dass Gott Statuen zu leben erweckt, war es keine Seltenheit, dass Bildhauer Botschaften im Hohlraum der Figuren versteckten. Besonders interessant ist, dass diese Botschaften bis zum 15. Jahrhundert noch auf Pergament verfasst wurden, also auf gegerbter Tierhaut. Frühneuzeitliche Jesus-Statuen bergen also potenziell eine natürliche Haut im Innenraum, die von einem naturgetreu bemalten, hölzernen Hautmantel umschlossen wird. Im Fall der frühneuzeitlichen Bildhauerei sind also weder Subjektivität noch Integrität innerhalb der Hautgrenzen gegeben. Der Bildhauer agiert im Sinne Gottes, die figurale Ausgestaltung von Jesus-Skulpturen findet innerhalb der christlichen Ideenwelt, nicht im Auftrag der Individuation statt. Der Blick auf diese Tradition ist in der Berichterstattung über die Jesusstatue von Sotillo de la Ribera verloren gegangen. Sowohl das Unterbringen als auch das Entdecken der Botschaft im Innenraum der Statue wurden mit säkularm Vokabular geschildert, das den Sensationscharakter der Entdeckung unterstreichen sollte. Animiert wurde die spanische Jesusstatue also nicht durch den Willen Gottes, sondern zerlegt nach den Prinzipien moderner Anatomie, die den an der Rückseite geöffneten Hohlraum als Hintern interpretierte. Um als Körper gelesen zu werden, der einen Hintern besitzt, musste diese Jesusfigur also keinen intakten Hautmantel haben. Moment 1b, 1769, Diderots Gesicht 1769 fertigt der französische Maler Jean-Honoré Fragonard ein Porträt an, von dem man ausgeht, dass es den Philosophen Denis de Dereau zeigt. Wie auch im Fall der polychromierten Statuen wird das Gesicht des Dargestellten durch den Einsatz von fleischähnlichen Gelb-Ocker- und Rottönen sowie weißen Pinselspuren, die das Licht reflektieren, besonders an der Stirn, animiert. Wie die Kunsthistorikerin Mechthild Fendt beschreibt, ist die Lebendigkeit der Figur auf der Gesichtshaut konzentriert. Dieses besondere Augenmerk für die Haut, folgert Fendt, und ich zitiere, ist angesichts der Entstehungszeit des Bildes nicht zufällig, denn in der Epoche der Empfindsamkeit wurde die Haut zum empfindsamen Organ schlechthin. Zitat Ende. Im Gegensatz zur religiösen Bildhauerei entdecken wir in der Porträtmalerei des 18. Jahrhunderts eine Zuwendung zur intakten, ausdrucksstarken Haut als Medium der Individualisierung und Sensibilisierung. Im 18. Jahrhundert kommt der Haut eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu. Dies äußert sich in der Kunst, indem die Oberfläche der Haut zur Metapher für die Oberfläche des Bildes wird, aber auch darüber hinaus. In den hygienischen und kosmetischen Diskursen dieser Zeit wird die gründliche Reinigung und Pflege der Haut als Voraussetzung für den individuellen und empfindsamen Ausdruck des bürgerlichen Subjekts postuliert. Auf der von Schmutz und überschüssigen Puder befreiten Oberfläche soll sich das Innere des Subjekts umstandlos abbilden. Die Verschiebung von der plastischen, skulpturalen, marmorartigen Haut zur fleischigen, durchbluteten, sensiblen Haut in bildlichen Darstellungen des 18. Jahrhunderts lässt sich besonders gut erkennen, wenn man Fragonards Bildnis des Philosophen mit dem nur zwei Jahre zuvor entstandenen Porträt des Rokoko-Malers Louis-Michel Van Loo vergleicht. In Van Loo's Gemälde wird nicht, nur die Gesicht wird nicht die Gesichtshaut, sondern die Kleidung des Dargestellten animiert. Während in Fragonards Porträt der Ausdruck von Gesichtsregungen über die Hautfarbe dem dargestellten Subjektivität verleiht, konzentriert sich das dynamische Moment in Van Loo's Gemälde hauptsächlich auf die Licht Lichtreflexion auf die Drohs gewandt. Im Gegensatz dazu vermittelt Fragonards Pinselduktus den Eindruck, einen flüchtigen, lebendigen Moment einzufangen. Die schnell aufgetragene und sichtbar bleibende Strichführung lässt sich laut Mechthild Fendt als Äquivalent der Gefühlsregung verstehen. Wenn also im Zeitalter der Empfindsamkeit die Haut zu animierten und animierbaren Leinwand wird, auf der sich die Bewegungen der Seele äußern, wird Sensibilität auf der Haut verortet. Diese Vorstellung zeugt zwar immer noch von einer dualistischen Leib-Seele-Vorstellung, nimmt aber eine unmittelbare Korrespondenz zwischen innen und außen an. Die Tatsache, dass die Haut im 18. Jahrhundert zum sensiblen Ausdrucksmedium erklärt wird, impliziert ein Rassen-, Klassen- und geschlechtsspezifisches Subjektverständnis. Die Kunsthistorikerin Angela Rosenthal hat etwa den indirekten Rassismus in Porträts der britischen Oberschicht dieser Zeit offengelegt. In ihrem Aufsatz »Die Kunst des Errötens« zeigt Rosenthal auf, inwiefern das tugendhafte, schamvolle Erröten der weißen weiblichen Gesichtshaut ein Ideal der Sensibilität forciert, das nicht-weiße Subjekte ausschließt. Wenn sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Idealbild unversehrter und abgeschlossener Körperlichkeit formiert, geschieht dies durch eine Grenzziehung. Die Haut als äußerste Grenze schließt den bürgerlichen Körper ein und trennt ihn von anderen Körpern und seiner Umwelt. Über die Haut wird der Körper individuiert. Die Haut wird zum Zeichenträger von Subjektivität, zum direkten Spiegel und Vermittler des Ichs. Moment 2a, 1858, der große Gestank die britische Satirezeitschrift Punch Magazine veröffentlicht am 3. Juli 1858 eine Zeichnung, die die Themse als Father Thames anthropomorphisiert, als Vater, der eine Allegorie der Fair City of London seinen missratenen Nachwuchs präsentiert, Diphtheria, Scrofula und Cholera. Im Hintergrund sieht man die dunkle Silhouette des Großstadtmolochs samt schwarz rauchender Schornsteine. Die Themse diente im 19. Jahrhundert als Abwasser, was im Sommer 1858 zum Phänomen des Great Stink, des großen Gestanks, führte. Als das heiße Wetter den Gestank des menschlichen und industriellen Abfalls, der in das Gewässer gespült wurde, ins Unermessliche steigerte. Dass der Wind in diesem Cartoon in Richtung der Fair City of London weht, ist signifikant. Für weite Teile des 19. Jahrhunderts hielt sich die Theorie von Miasma hartnäckig, also der Glaube an einen üblen, krankheitserregenden Dunst, der durch verunreinigte Luft und freuendes Wasser entsteht. Miasma würde, wurde für die Übertragung von solchen Krankheiten wie die hier abgebildete Cholera verantwortlich gemacht, bis sich gegen Ende des Jahrhunderts allmählich die Keimtheorie durchsetzte. Im 19. Jahrhundert glaubte man also, der Mensch atme Krankheiten ein. Was hat das mit der Haut zu tun? Das Körperbild, das die Miasma-Theorie beinhaltet, ist ein offenes. Durch seine vielen Poren, deren Anzahl mit dem Beginn der professionellen Dermatologie im 19. Jahrhundert genauestens berechnet wurde, öffnet sich die Körperhülle für schädliche Umwelteinflüsse. In der Vorstellung von Epidemien, die sich durch eine große stinkende Wolke ausbreiten, verbirgt sich ein kollektives Körperverständnis, das die Haut als fragile und durchlässige Eingangspforte für Krankheiten konstruiert. Mehr noch, im Warten... Durch miasmatische Dämpfe ist der Außen- und Innenraum des Subjekts nicht mehr klar bestimmbar. Durch das Austreten von Atem, Körperflüssigkeiten und überschüssiger Materie durch die Hauthülle partizipiert der Körper jeder Bewohnerin der Fair City of London in einem überbevölkerten Stadtraum, der keine klare Abgrenzung mehr zulässt. Die weiße, klare, gereinigte Haut der Stadtallegorie wird zum Stoff eines satirischen Cartoons. Das normative Ideal der Fair Skin, also der hellen, blassen Gesichtshaut, lässt sich angesichts der sich ausbreitenden Krankheiten von Durchfall, Skrofulose und Cholera kaum mehr erreichen. Was all diese Krankheiten gemein haben, ist ein Verlust der Kontrolle über den Kontinenten abgeschlossenen bürgerlichen Körper, aus dem Stuhlgang herausschießt, Halsdrüsengeschwülste hervorquellen oder Choleraerkrankungen, die Haut grüngräulich verfärben und die bürgerliche Mimik entgleiten lassen. Das Bild vom kranken Großstadtkörper, dem keine intakte Hauthülle Schutz und Integrität bieten kann, deutet auf die Persistenz eines grotesken Körperbilds hin, das normalerweise eher mit dem Mittelalter in Verbindung gebracht wird. Der von Michael Bachtin theoretisierte groteske Körper ist keine abgeschlossene, autarke Entität, sondern eine aus dem Körpersäfte hervortreten und Geschwülzte herauswachsen. Die Vorstellung von poröser, durchlässiger Haut hält sich offensichtlich im Krankheitsdiskurs des 19. Jahrhunderts. Doch das miasmatisch verwobene Großstadtsobjekt ist nur ein Teil der Geschichte. Moment 2b. 1897. Der unsichtbare Mann. Der englische Autor A.G. Wells, der besonders für seine Proto-Science-Fiction-Romane »Krieg der Welten« und »Die Zeitmaschine« bekannt ist, veröffentlicht 1897 seine siebte Erzählung »The Invisible Man«, ins Deutsche mit »Der unsichtbare« übersetzt. In dem Roman entwickelt der Wissenschaftler Griffin eine chemische Prozedur, mit der er sich unsichtbar machen kann, wie der Titel schon sagt. Was ihm zunächst wie die Lösung all seiner Probleme erscheint, wird dem Wissenschaftler allerdings zum Verhängnis. Da nur seine Hauthülle unsichtbar geworden ist, lassen sich weiterhin Nahrungsmittel, die er zu sich nimmt, im Verdauungsprozess beobachten. Ohne Kleidung friert Griffin im Londoner Winter beinahe zu Tode. Wenn er Kleidung tragen möchte, hilft nur die Verhüllung in skurrile Gesichtsbandagen und das Aufsetzen einer falschen Nase, die ihm körperliche Konturen verleihen. Griffin wird von den Bewohnern der Dörfer, die er durchquert, verfolgt, verprügelt und verraten. Es ist nicht gerade hilfreich, dass er sich im sozialen Umgang als Vermummter extrem reizbar und jähzornig zeigt. In der Küstenstadt Port Burdock wird er schließlich von einem der Polizei vorauseilenden Mob in den Tod gejagt. Erst im Moment des Sterbens wird sein geschundener, nackter Körper allmählich sichtbar. Unter den Narben, Wunden und Blutergüssen sind bald ein weißer Bart, weiße Haare und eine weiße Haut zu erkennen. Griffin war ein Albino. Warum geht Griffins Experiment schief? Die unsichtbare Hauthülle macht es ihm unmöglich, sich als Mitglied an der britischen Gesellschaft zu beteiligen. Grund dafür ist, dass seine Haut nicht länger als Leinwand fungieren kann, auf der sich Empfindungen und soziale Zugehörigkeit spiegeln. Anders als Diderots Gesicht und Fragonards Porträt bietet Griffins unsichtbares bzw. karnivalesk verhülltes Antlitz keine lesbare Hautoberfläche, die alternativ vor dem Blas oder vor Scham errötend erscheinen kann. Griffins Unsichtbarkeit verschärft damit ein Problem, das aufgrund seines Albinismus ohnehin gegeben ist. Seine weiße Haut ist zu farblos, um die empfindlichen bürgerlichen Register abspielen zu können. Die Forderung, dass Haut zum Medium und Spiegel des empfindsamen Seelenlebens werde, ist im 19. Jahrhundert nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in medizinischen Diskursen, in den Printmedien und der aufkommenden Kommerzkultur immer lauter zu hören. Es setzt sich ein Schichtenmodell von der Haut durch, nach der sich drei Hautebenen definieren lassen. Die oberste Lage wird als Skin oder Epidermis bezeichnet. Diese äußere Schicht wurde als an sich unempfindlicher Schutzmantel für die darunterliegenden Gewebe beschrieben. Unter der Epidermis wird als zweite Schicht eine Schleimhaut ausfindig gemacht, die als Sitz der Hautfarbe interpretiert wurde. Der innenliegende dritte Teil der Haut, und hier wird es begriffsgeschichtlich besonders interessant, wurde Kutes Vera, True Skin oder Wahre Haut, getauft. In der dritten Haut, der vera, wurde der Tastsinn und der Sitz der Nerven verortet. Die wahre Haut ist somit das empfindlichste und sensibelste Element der Körperhülle. Dieses Schichtenmodell fand im Großbritannien des 19. Jahrhunderts über populäre Abhandlungen zur Haut weite Verbreitung. Von jedem Bürger und jeder Bürgerin, ganz gleich welcher sozialen Herkunft, wurde verlangt, die natürliche Reinigungsfunktion der Haut, das Ausscheiden von Schweiß und Schmutz, aufrechtzuerhalten. Die im 18. Jahrhundert beginnende Abkehr von Kosmetika und Schminke setzt sich zur vollständigen Verhöhnung fort. Zugepuderte oder mit Talg geweiste Gesichter, rotbemalte Lippen oder Wangen wurden höchstens mit den Exzessen der Aristokratie, dem moralischen Verfall der Prostitution oder den exotischen Bräuchen ferner Kulturkreise in Verbindung gebracht. Besonders von bürgerlichen Frauen wird erwartet, die natürliche Schönheit ihrer gesunden, weißen Haut zu pflegen. In dem sich durchsetzenden Imperativ der Hautpflege im 19. Jahrhundert formiert sich das bürgerliche Subjekt als eines, das stetig an seinem äußeren Erscheinungsbild arbeitet. Diese Art von Selbstmanagement des modernen Subjekts hat Michel Foucault auch als Technologie des Selbst oder Sorge um sich bezeichnet. Im 19. Jahrhundert steckt hinter dem Druck zur Selbstpflege aber weniger ein neoliberales Optimierungsprogramm, welches heute oft in Bezug zu der in westlichen Gesellschaften stark ausgeprägten Körperkultur gesetzt wird, sondern eher eine gesellschaftliche Verpflichtung. Wie die amerikanische Ärztin Lydia folger Fowler 1864 in einer öffentlichen Vorlesung zum Thema »How to preserve the skin and increase personal beauty« ihr weibliches Publikum ermahnte, ist die Haut das Verbindungsglied zwischen mir und meiner Nächsten? Daher, und ich zitiere Folger: If the skin serves as a bond between us and our neighbors, a knowledge of the best means of preserving it is of incalculable benefit to the community. Die individuelle Hautpflege wird somit in den Dienst der Gesellschaft gestellt. Wer seine Haut im natürlichen, gesunden Zustand bewahrt, erlangt nicht nur Schönheit, sondern erhält auch ein gesundes Nähe-Distanzverhältnis zu seiner Nachbarin. Das Bild des kranken Großstadtkörpers, dessen Verlust von Flüssigkeiten und dessen Auswüchse die individuellen Hautgrenzen sprengen, wird in Folgers Vorlesung gewissermaßen bereinigt. Das bürgerliche Subjekt wird erzogen als eines, das die eigenen Körpergrenzen pflegt und einhält und zur verantwortungsbewussten Bewohnerin ihres Hauthauses wird. Wenn Folger die zuhörenden Damen in ihrer Vorlesung ermahnt, dass sie ihre Haut pflegen müssen, da sie die Besitzerin dieser 28 Meilen messenden Oberfläche seien, die ihrer größten Sorgfalt bedürfe, äußert sich ein Subjektverständnis, das mit der Haut deckungsgleich ist. In dem Bild von der Haut als Grundbesitz, als bestellbares Land, für das die Besitzerin Sorge trage, klingt zwar immer noch die Vorstellung von der Haut als Haus oder Hülle an, aber zugleich wird dem Subjekt die hundertprozentige Identifikation mit dieser Hauthülle aufgetragen. Die Hautoberfläche wird zum Privatbesitz deklariert, für deren Erscheinungsbild allein die individuelle Besitzerin verantwortlich gemacht wird. Ganz im Gegensatz zu der Verbildlichung von Epidemien im 19. Jahrhundert bildet sich also zur gleichen Zeit über die Hautoberfläche ein höchst individualisiertes Subjektverständnis heraus. Moment 3a, 1970 Wally Exports Tattoo Am 2. Juli 1970 lässt sich die österreichische Aktionskünstlerin Wally Export auf einer Frankfurter Bühne einen Strumpfhalter auf ihren linken Oberschenkel tätowieren. Umgangssprachlich auch als Strapse bekannt, sind Strumpfhalter ein denkbar offensichtliches Symbol der Objektivierung weiblicher Körper. Fünf Jahre nach Exports Kunstaktion sollte die britische Filmtheoretikerin Laura Mulvey ihren berühmten Aufsatz zum Male Gaze veröffentlichen, zum männlichen Blick, der in Hollywood-Filmen zur Anwendung kommt. Laut Mulvey wird das Filmpublikum mittels spezifischer Kameralenkung darauf konditioniert, die Perspektive eines heterosexuellen Mannes einzunehmen. Frauen werden im Film als erotisches Objekt des männlichen Blickes sowohl innerhalb der Diägese als auch im Produktionsprozess und von Zuschauern im Rezeptionskontext gewissermaßen mehrfach objektiviert. Die Prävalenz des männlichen Blicks auf die Frau als passives Objekt habe zur Folge, dass auch weibliche Zuschauerinnen den Male Gaze einnehmen und sowohl den eigenen als auch weibliche Körper nach patriarchalen Mustern betrachten. Zurück zu Wally Export's Tattoo. Was sagt die Option des öffentlichen Tätowierens aus? Welche Bedeutung entfaltet das auf die Haut eingravierte Strumpfband? Als die Strumpfhose in den 1960er Jahren die bis dato weit verbreiteten Nylonstrümpfe ablöste, war die Befestigung der Strümpfe mit Strumpfbändern eigentlich nicht länger notwendig. Dies ermöglichte die bis dato essentiellen Kleidungsaccessoires mit erotischem Inhalt zu besetzen. Strapse werden in der gegenwärtigen Medienkultur vor allem in Verbindung mit Spitzendessus abgebildet. Das erotische Moment dieser Darstellung besteht allerdings häufig darin, dass eben keine Haut oder so wenig Haut wie möglich gezeigt wird. Die phonetische Nähe zwischen Strapse und Striptease deutet das erregende Potenzial der Strumpfhalter an. Mit einer Handbewegung werden sie gelöst, die Haut darunter freigelegt. Dem voyeuristischen Blick verweigert sich Wally Exports Body Sign Action, so der Titel der Kunstaktion, während sie ihn zugleich bedient. Auch wenn die Künstlerin bei der Performance selbst bekleidet war, zeigen die im Zusammenhang der Aktion zirkulierenden Dias stets auch die unbedeckte Vagina. Das Strumpfband lädt hier nicht mehr ein, die Haut unter den Strumpf zu imaginieren, zu begehren. Die nackten Beine der Performerin sind bereits exponiert. Wie Byun Chul Hang in der Transparenzgesellschaft schreibt, und ich zitiere, die direkte Zurschaustellung der Nacktheit ist nicht erotisch. Die erotische Stelle eines Körpers ist gerade da, wo die Kleidung auseinanderklafft, die Haut zwischen zwei Säumen glänzt. Es gibt keine Erotik der Transparenz. Gerade da, wo das Geheimnis zugunsten totaler Ausstellung verschwindet, beginnt die Pornografie. Zitat Ende. Weil die Export lädt also den voyeuristischen Blick ein, verprellt ihn jedoch zugleich, da sie mit verschiedenen Darstellungsregimen spielt. Das Strumpfband, was die Enthüllung immer nur andeutet, wird mit pornografischer Ausstellung konfrontiert. Totale Transparenz. Dem oder der Zuschauenden wird mehr Haut gezeigt, als für erotische Verzückung zulässig ist. Mehr noch, das flüchtige Moment der erotischen Spannung, das Auf- und Ablenden von erotischen Attributen, verliert sich in der Permanenz der Tätowierung. Export verstetigt auf der eigenen Hauthülle, was im sozialen Umgang immer flüchtig gestaltet werden muss. Das Now you see me, now you don't des erotischen Spiels wird schmerzhaft und unauslöschlich auf dem Frauenkörper festgehalten. Damit macht Exports Tätowierung jene kulturellen Einschreibungen sichtbar, die sonst am weiblichen Körper oft scheinbar spurlos bleiben. Die Haut hat ein Gedächtnis, aber in Exports Kunstaktion ist dies nicht primär ein individuelles, sondern ein kollektives. Während in der gegenwärtigen Tattoo-Kultur Tätowierungen womöglich häufiger Ausdruck von Individualität als Gruppenzugehörigkeit sind, ordnet Export sich mit dem tätowierten Strumpfband auf ironische Art und Weise einer sozialen Gruppe zu, der Frau als Objekt des Male weil die Exports Tattoo markiert ihre Haut als Ort sozialer Einschreibungen, die größtenteils außerhalb individueller Kontrolle liegen. Mit der Tätowierung macht sie sich zwar die Verfügung über den weiblichen Körper zu eigen, versinnbildlicht jedoch zugleich, inwieweit gesellschaftliche Einflüsse unter die Haut gelangen. Der Tätowierung auf der Haut kommt somit ein ambivalenter Status zu. Einerseits vermag sie Individualität auszudrücken, andererseits bleibt die Haut der Tattooträgerin immer auch Ausstellungsort des meistens aus fremder Hand gefertigten Kunstwerks. Wie verhält sich das Tattoo zum Copyright und das Copyright zur Haut? Als Zeichenträgerin im eigentlichsten Sinne wird das Stück tätowierte Haut immer auch zu einem gewissen Grad endindividualisiert. Besonders, wenn tätowierte Hautfetzen tatsächlich zu Ausstellungsstücken werden, wie es bereits mehrfach in der Welcome Collection in London der Fall war. Moment 3b. 1985. Das Haut-Ich entschuldige mich im Vorhinein, jetzt kommt der theoretischste Teil des Vortrags mit ähm, einem sehr langweiligen Bild, das nur das Titelbild eines Buches im, zeigt, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Ich verspreche aber, danach werden die Bilder wieder bunter, wenn wir zum 21. Jahrhundert kommen. Also, für diejenigen unter Ihnen, die außerdem bislang immer noch nicht davon überzeugt sind, dass Haut und Ich kongruent gedacht werden können, dass Subjektivität, also über die Haut, als Oberfläche und Grenzfläche erzeugt wird, lasse ich nun Didier Anzieux zu Wort kommen. 1985 veröffentlicht der französische Psychoanalytiker seine Studie Le Moi Peau. 1991 von Surkamp, als das Haut-Ich aufgelegt. Dass Hautkontakt für Säuglinge überlebenswichtig ist, ist allgemein bekannt. Anzieux geht aber noch einen Schritt weiter, indem er postuliert, dass das Neugeborene die Fantasie einer gemeinsamen Haut mit der Mutter teilt. In Anlehnung an Jacques Lacans Bild von dem Spiegelstadium, in dem das kindliche Subjekt durch den Blick in den Spiegel die Vorstellung eines Ichs, eines Selbstbewusstseins entwickelt, bildet sich in Anzieux Modell das Ich durch die Abspaltung von der mütterlichen Haut heraus. Damit entwickelt Anzieux auch Freuds Fußnote zu das Ich und das Es weiter, in der Freud beschreibt, wie das Ich aus Empfindungen an der Oberfläche des Körpers abgeleitet wird. Während Freud bereits das Ich als mentale Projektion der Körperoberfläche definiert, arbeitet Anzieux genauer heraus, inwiefern die Funktionsweise der Haut sich auf die Funktionsweise der Psyche übertragen lässt. Er spezifiziert insgesamt neun Funktionen des Haut-Ichs. Aber keine Angst, da wir uns nun dem Ende der Reise durch die Kulturgeschichte der Haut nähern, werde ich diese nicht Wort für Wort aufarbeiten. Ich denke, dass sich das Konzept des Haut-Ichs greifen lässt, wenn man auf die drei wesentlichen Funktionen eingeht, von denen Anzieux ursprünglich ausgegangen ist. Die erste Funktion hat nichts mit Weihnachten zu tun, es handelt sich um die Vorstellung von der Haut als Sack. Dem Haut-Ich kommt laut Anzieux die Funktion eines Containers, eines Behältnisses zu. Ebenso wie die Haut den gesamten Körper umschließt, versucht das Haut-Ich den gesamten psychischen Apparat zu umfassen. Daraus entsteht das Gefühl, einen inneren psychischen Kern zu besitzen, der vom Haut-Ich fest umschlossen wird. Dieser Kern und die Hülle bedingen einander komplementär. Die Vorstellung von der Haut als umhüllender Sack oder Tasche bringt gleichzeitig die Angst von der Entleerung mit sich oder die diffuse Angst, dass der innere Kern keine äußere Hülle besitzt, was in der Substitution der Hauthülle durch das Zufügen von Schmerz resultieren kann. Die zweite Funktion habe ich bereits im Zusammenhang mit Diderots Gesicht und dem fehlenden Antlitz des unsichtbaren Mannes thematisiert. Hierbei handelt es sich um die Vorstellung von der Haut als Bildschirm. Auf die Haut können individuelle Erlebnisse, soziale Zugehörigkeiten und Sinneseindrücke eingeschrieben werden. Das Haut-Ich übernimmt damit eine Individuationsfunktion. Es garantiert mir, dass ich mich von anderen unterscheide. Gleichzeitig sendet es über den Bildschirm Informationen über mich an meine Umwelt. Mit dieser Funktion der Haut geht die Angst einher, unauslöschliche Spuren auf der Haut zu tragen, im Sinne von Narben oder Brandzeichen etwa, oder die Fähigkeit zu verlieren, Spuren zu konservieren, zu einem unbeschriebenen Blatt zu werden. Die dritte Funktion ist die der Haut als Sieb. Wir haben bereits gehört, wie in den hygienischen Diskursen des 18. und 19. Jahrhunderts die Reinigungsfunktion der Haut in den Vordergrund trat. Das bürgerliche Subjekt sollte den gereinigten, gesunden Austausch mit seiner Umgebung über die Selbstpflege garantieren. Damit verbunden ist die Vorstellung von der Haut als Sieb. Wie ein Sieb reguliert das Haut-Ich den Zufluss von Informationen und Reizen. Die Schutzfunktion der Epidermis entspricht dabei der psychischen Funktion, die Poren vor Aggressionen zu verschließen. Mit der Siebfunktion ist die Angst verbunden, innerer Inhalte beraubt zu werden. Ich könnte zum Beispiel befürchten, meiner Gedanken beraubt zu werden. Oder aber auch, dass fremde Inhalte ungefiltert eindringen. Etwa, dass ich mir fremde Gedanken eins zu eins annehme. Soweit der grobe Abriss zu ansiös haut ich Entspricht also die intakte, regulierende Körperhülle der gesunden Funktionsweise der Psyche? Werde ich über die Trennung meiner Haut vom Mutterkörper erst zum singulären Subjekt? Was passiert, wenn ich den Hautmantel permanent öffne oder die Siebmetapher gar gesprengt wird, weil das Außen und Innen der Haut gar nicht mehr klar unterscheidbar sind? Moment 4a. 2013. Tim Cannon optimiert sich selbst. Am 25. Dezember 2013 bringt das Weiß-Magazin die Überschrift »Tim Cannon optimiert sich selbst und strebt nach Unsterblichkeit«, begleitet von einem Foto, das den amerikanischen Biohacker ähm, bei der Body-Modification-Messe BMX-Net in Essen zeigt. Dort ließ Cannon sich »Circadia 1.0« in den Unterarm implantieren. Ein subkutanen Chip, der die Körpertemperatur misst und per Bluetooth überträgt und der außerdem sein Tattoo von unten beleuchtet. Dieser Funktionsumfang klingt jetzt erstmal nicht so faszinierend, wie auch der Autor des Weißmagazins befindet. Zumal sich ähm, sämtliche Ärztinnen und Ärzte geweigert hatten, den Eingriff bei Ken durchzuführen und er deshalb eine eher krude Zusammenflickung seiner Haut in Kauf nehmen musste. Es geht dabei in der Body-Modification- und biohacker szene vor allem ums Prinzip. Wie Tim Kennen im Weiß-Magazin bekundete und ich zitiere, Die Gesundheitsindustrie und der medizinische Mainstream haben irgendwo eine willkürliche Marke von 100% gesetzt und dahin wollen sie den Körper bringen, bloß nicht darüber hinaus. Sie wollen verhindern, dass wir Menschen unsere Grenzen selbst bestimmen und überwinden können. Wie krank ist das denn bitte? Zitat Ende. Kennen verwendet das Wort Haut nicht, aber wenn er über das Recht auf Verfügung über die eigenen Körpergrenzen spricht, bringt er damit den Wunsch zum Ausdruck, selbst entscheiden zu können, wo der eigene Hautmantel beginnt und aufhört, was er einschließt und ausschließt. Neue Technologien und medizinische Fortschritte haben den Einzug von Technik unter die Haut ermöglicht. Denkt man an künstliche Hüft- und Kniegelenke, Herzschrittmacher oder Hörgeräte, ist es heute relativ selbstverständlich geworden, dass Mensch und Maschine zu einem relativ einheitlichen Körperbild verschmelzen können. Aber lassen diese Entwicklungen das Haut-Ich intakt? Ist das Konzept des Haut-Ichs etwa 30 Jahre nach Anziös Publikation noch zeitgemäß? Wenn die Projektionsfläche Haut immer modifizierbarer wird... Schon vor der Erscheinung von Anzieus Buch wurde die Vorstellung von dem singulären, abgeschlossenen Subjekt vielfach problematisiert. In ihrem bekannten Essay A Cyborg Manifesto von 1984 stellte etwa Donna Haraway die provokante Frage: Warum sollten unsere Körper an unserer Haut enden oder bestenfalls andere von Haut umschlossene Entitäten umfassen? Mit dem Bild des Cyborgs, eines kybernetischen Hybrids aus Maschine und Organismus, stellte Haraway den klassischen Subjektbegriff in Frage. Ihr Vorstoß lässt sich als einer der Wegbereiter des neuen Materialismus verstehen, jener philosophischen Strömung, die den klassischen Humanismus mit Blick auf nichtmenschliche Entitäten und Materien öffnen möchte. Der sogenannte Neue Materialismus bricht das anthropozentrische Weltbild der Aufklärung auf und setzt den Menschen in neuen Bezug zu Umwelt, Tieren, Pflanzen, Technologie und Maschinen. Neben Donna Haraway sind es besonders Karen Barrett, Rosi Braidotti, Jane Bennett und Bruno Latour, die die zentrale Stellung menschlicher Wesen in der Philosophie des Abendlandes destabilisieren. Die Vorstellung eines hybriden Körpers, der sich symbiotisch mit der Technik verbindet, bricht mit einem unitären Subjektverständnis. Wenn andere Biohacker den Chip in Tim Cannons Unterarm unter ihre digitale Kontrolle bringen oder die Maschine in seinem Unterarm etwa ein Eigenleben entwickelt, inwiefern bleibt Cannon dann noch her über seinen Hautmantel? Abgesehen von Maschine-Mensch-Verbindungen erkunden die neuen Materialismen auch die Verschränkungen des menschlichen Körpers mit anderen Körpern, Objekten, Energien und Materialien, die ihn umgeben. Aufbauend auf dem Assemblage-Begriff von Deleuze und Guattari wird der Körper hier nicht mehr vereinzelt gedacht, sondern in seinen energetischen und affektiven Verbindungen mit verschiedenen Entitäten. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Ganz pragmatisch gesprochen steht meine Haut gerade in diesem Raum in einem Austausch mit Temperaturen, Stimmungen, Gerüchen, Ausdünstungen, Arten, Klängen und Energien, die von ihren Körpern ausgehen und im Gegenzug auch absorbiert werden. Wie Brian Misumi im Zusammenhang seines Experimentallabors labors SenseLab postuliert, The body is not what is inside the skin. The body is what emerges at the intersection where what is inside the skin reaches out to meet its environmental return. The body is what makes a life of a moving in-between. Der Körper wird hier konzipiert als Konglomerat, als Schnittstelle zwischen dem unter der Haut liegenden, dem auf der Haut liegenden und dem außerhalb der Haut liegenden. Mir stellt sich die Frage, inwiefern dieser Austausch zwischen Innen- und Außenwelt nicht schon in der miasmatischen Theorie des 19. Jahrhunderts implizit war. Ob die experimentellen Vorstöße der Biohacker und Körpermodifikatorinnen zu einem fundamentalen Neudenken der Körpergrenze führen werden, sei dahingestellt. Enno Park, Vorsitzender des neu gegründeten Cyborg-Vereins in Berlin, gab beispielsweise unlängst seine Frustration darüber zum Ausdruck, dass professionelle Ärztinnen sich meist weigern, Technik unter die Haut zu implantieren und deshalb in Deutschland auf die Piercing- und Body-Modification-Szene zurückgegriffen werden muss. Oder im Zweifelsfall auf Do-it-yourself-Anleitungen im Internet. Wie Park in einem Internetblog berichtete, Zitat, beim Chip unter die Haut schieben kommen hierzulande plötzlich religiöse Kont Reflexe im Sinne von die Schöpfung ist heilig auf. Interessant. Das Durchbrechen der Haut als Körpergrenze, die Erweiterung und Modifikation des Hautmantels durch technische Elemente stößt also auf Vorbehalte. Ob diese nun religiös bedingt sind oder mit der fundamentalen Äquivalenz zwischen Haut und Selbst zu tun haben, ließe sich diskutieren. Ich komme also zum Abschluss und zurück an die Oberfläche. Moment 4b. 2017. Der Touchscreen. So unbedacht die Wischbewegung erscheint, mit der ich nach dem Entsperren meines Smartphones zur Nachrichtenseite gelange, so ikonisch ist der Rechtswisch in der heutigen Netzsprache geworden. Die Dating-App Tinder lässt die Profilbilder ihrer Nutzerinnen und Nutzer auf dem Display erscheinen, welche mit einem einfachen Wisch nach rechts geliked werden können. Wischt selbige Personen bei der Anzeige meines Profilfotos ebenfalls nach rechts, entsteht ein Match. Nur dann kann die Kontaktaufnahme beginnen. Auf der glatten Oberfläche des Displays erscheint das Profilbild zweidimensional. Die Tiefe und Dynamik, die in der Porträtmalerei des 18. Jahrhunderts über die lebendige Pinselführung entsteht, ist hier gänzlich nivelliert. Die Instagram-Ästhetik, die sich bei Profilbildern durchgesetzt hat, lässt diese allesamt pastellartig, matt, eben gefiltert erscheinen. Das Wegwischen der Bilder mit dem Zeigefinger suggeriert eine taktile Interaktion, die eigentlich gar keine ist. Der Finger berührt die Gesichtshaut, ohne sie zu ertasten. Informationen werden rein visuell und algorithmisch vermittelt. Was die Haut betrifft, ist bemerkenswert, dass visuell geleitete Dating-Apps wie Tinder auch als Fleischmarkt bezeichnet werden. Als Subjekt erscheine ich auf der Bildschirmoberfläche ganz auf mein Hautkostüm reduziert. Dass der Körper die Hauthülle energetisch und affektiv überschreiten könnte, wie der neue Materialismus argumentiert, lässt sich hier kaum erfahren. Ob die ausgewählten Tinder-Matches einander dann beim ersten Date gut riechen können, lässt sich vermutlich nur im Nahkontakt verifizieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin damit am Ende angelangt und freue mich sehr auf die Diskussion.